0: Podejrzani politycy Ekstra. Zapraszają Radosław Gruca i Mariusz Gierszewski.
1: Gorący dzień pod znakiem odwołania nieśmiertelnego zdawałoby się przynajmniej niektórym Daniela Obajtka z funkcji prezesu, prezesa Orlenu. Dzisiaj rozmawiamy o okolicznościach tego odejścia i o tym, co zostanie po prezesie Obajtku i czy rzeczywiście możemy mówić o sukcesie tej pracy na stanowisku prezesa. A w związku z tym poprosiłem Mariusza Gierszewskiego, dziennikarza śledczego Radia Z. Dzień dobry wszystkim. Żeby wskazał nam najlepszego rozmówcę, który oceni całość, bym powiedział, raportu Niku i jego konkluzje odnośnie najbardziej gorącego tematu, czyli fuzji, yy, jaka miała miejsce między Lotosem i Orlenem. Część tych ustaleń Mariusz już prezentował, część zaprezentowali dziennikarze TVN24. Mariusz, jakieś drobne wprowadzenie i powiedz dlaczego będziemy rozmawiali właśnie z tym gościem.
2: Dzień dobry Państwu jeszcze raz. Będziemy rozmawiali z panem Przemysławem Marchlewiczem. To jest były prezes Lotosu, jeszcze z czasów, kiedy LOTOS płynął samodzielnie i nie był podłączony do dużego okrętu PKN Orlen. Według nas to, to jest bardzo dobry ekspert, który zna się na paliwach, na rynku paliw i dlatego poprosiliśmy go o pomoc, aby nam rozwikłał parę zagadek dotyczących i fuzji, i dotyczących tej oceny, która zostanie wystawiona w poniedziałek przez Najwyższą Izbę Kontroli. Stąd właśnie witamy, będziemy po imieniu, witamy Cię, cześć Przemek. Dzień dobry. Cześć,
0: witajcie panowie redaktorzy, dzień dobry Państwu.
2: W jakim jesteśmy miejscu to może jeszcze raz ja powiem. Jesteśmy w takim miejscu, że wszczęto śledztwo przez prokuraturę w Płocku. Właśnie śledztwo po doniesieniu posłanki Platformy. Śledztwo ma dotyczyć właśnie między innymi sprawdzenia fuzji Orlenu z Lotosem jesteśmy po dymisji prezesa PKN Orlen, Daniela Obajtka. Co prawda dymisji na jego warunkach, ponieważ to on oddał się do dyspozycji Rady Nadzorczej i jeszcze starej Rady Nadzorczej, niewymienionej Rady Nadzorczej i ta Rada Nadzorcza go odwołała, co oznacza to już na marginesie, że dostanie oczywiście odprawę, dostanie oczywiście z zakazu konkurencji odpowiednią garzę, więc jest to jakby Odejście, on odchodzi na swoich własnych warunkach i Ale jesteśmy w
1: drugich warunkach, bo pierwsze warunki miały być takie, że jak PiS przegra wybory, to on się poda do dymisji od razu, więc jak widzicie państwo, nie do końca te warunki były niezmienne i o warunkach będziemy też rozmawiać pod kątem fuzji, Mariuszu. I jesteśmy przed publikacją raportu Najwyższej Izby Kontroli,
2: co ma nastąpić w poniedziałek. My już znamy to, co, publika- co będzie w tej publikacji, co Najwyższa Izba Kontroli ustaliła, zarówno z wcześniejszych publikacji naszych kolegów dziennikarzy, jak i też ten raport nie jest dla nas tajemnicą, więc będziemy też o tym rozmawiać. Po tym wprowadzeniu cóż, no to może takie po prostu wystawienie piłki, jak to się mówi piłkarsko. Skończyła się era obajtka w PK Orlen. Czy to dobrze, czy to źle?
0: Wiecie panowie, Nie? Generalnie jest takie powiedzenie w spółkach Skarbu Państwa, że odwołują, będą powoływać, powołują, będą odwoływać. Ja mówiąc szczerze, jakby nie chciałbym oceniać samego funkcjonowania pana Daniela Obajtka i jego roli w rozwoju tej spółki. Na pewno była duża w ostatnich latach i na pewno z czasem ona będzie też oceniana w szerszym spektrum niż tylko przez pryzmat emocji takich w momencie, kiedy on jest odwoływany i również jego decyzje będą poddawane różnego rodzaju krytykom i osądom. Także nie mnie oceniać. Ja cieszę się z bycia, że tak powiem, szczęśliwym nikim i człowiekiem funkcjonującym na rynku prywatnym w związku z powyższym nie muszę tego oceniać w grze, sam nie uczestniczę.
1: To ja tylko takie pytanie pomocnicze, bo słuchałem dzisiaj z wypiekami na twarzy rozmowy z panem Obajtkiem w Radio Z. Słyszałem też twoje nazwisko, tam padało, ale to na inny temat. Natomiast ja mam takie wrażenie, że prezes Obajtek próbuje powiedzieć, czepiają się mnie, czepiają się tej transakcji, bo nie widzicie globalnego obrazka, nie widzicie jakie są poszczególne elementy tej skomplikowanej układanki, dwadzieścia parę instytucji było w to zaangażowane i już tego nie dodaję, ale w domyśle więc 28 instytucji nie może się mylić, nie mówi też o tym, że to jednak te instytucje były opłacane z pieniędzy Orlenu i Lotosu. No, y- czy rzeczywiście jest tak, że my czegoś możemy nie wiedzieć i dlatego ta ocena fuzji jest taka krytyczna, szczególnie w kontekście tych odkryć, które przynosi raportniku, panie Przemysławie.
0: Ja bym powiedział, że ta, ta ocena jest wielowymiarowa i tutaj rzeczywiście jest bardzo dużo i czynników i bardzo dużo i zarówno obiektywnych sukcesów, bo tutaj nie można powiedzieć, że tych sukcesów nie było jak i, że tak powiem, jak i obiektywnie złych decyzji. Ja jestem w stanie się wypowiadać tutaj na pewno na temat fuzji LOTOSu z Orlenem i o tym jakby jestem w stanie powiedzieć najwięcej, bo śledziłem to od lat. Obserwowałem to z takiej pozycji, powiedziałbym, eksperckiej, troszeczkę widzę, ale nie do końca tylko, bo miałem okazję, że tak powiem, uczestniczyć w jakichś pracach przygotowawczych pod ewentualne złożenie ofert w tej transakcji. No i mam tu oczywiście swoją ocenę, mam dosyć dużo wiedzy dotyczącej tej konkretnej, tego konkre- tej konkretnej sytuacji, natomiast e, czy całokształt w jakiś sposób oceniać, to ja się tego nie jestem w stanie podjąć, tutaj jest bardzo dużo czynników, bardzo dużo podmiotów e, i tak jak powiedziałem, i zarówno złe decyzje i dobre decyzje i na pewno tych, tych dobrych decyzji e, też panu Bajtkowi odbierać nie wolno i nie powinniśmy.
2: No dobrze, to może w takim razie wejdźmy w materię. E, powiedzmy tak, e, w ten sposób, e, według ujawnionych przez dziennikarzy TVN-u i Business Insider e, takich podstawowych liczb, no wynika z, ty, z, tych, z tych liczb wynika to, że e, rafineria została sprzedana, rafineria gdańska została sprzedana około ponad 7 miliardów za tanio. Znaczy to, to były takie wyliczenia tego rodzaju, że doradcy Ministerstwa Aktywów Państwowych szacowali, że te sprzedawane aktywa są warte tam około 5-6 miliardów. Kontrolerzy Najwyższej Izby Kontroli wyliczyli je na ponad 9 miliardów. Natomiast oferta złożona, w, złożono ofertę na 2,2 miliarda złotych. Stąd właśnie tak o to straty ponad 7 miliardów złotych. Czy tak ogólnie patrząc można się z tym zgodzić?
0: No ja bym z tego typu ocenami był bardzo ostrożny. Przede wszystkim musimy porównywać jabłka z jabłkami, gruszki z gruszkami. Tutaj mamy do czynienia z dosyć skomplikowaną materią dotyczącą wycen wartości przedsiębiorstw. Najwyższa Izba Kontroli przyjmuje pewne i to jak widziałem bardzo ogólne, że tak powiem, założenia dotyczące tego sposobu wyceniania. Tych metod wycen jest bardzo dużo, a jest kilka dosyć powszechnie stosowanych. Tutaj Najwyższa Izba Kontroli posługuje się tak zwaną metodą mnożnikową, czyli krotnością wyniku spółki. Tak? Czyli mamy, powiedzmy, spółkę się sprzedaje za kilku, kilka wyników tak? realizowanych przez kilka lat. To jest jedna z metod. Jest też ich, jest, są też tak zwane metody zdyskontowanych przyszłych przepływów pieniężnych, nie podejmowałbym się na pewno oceny liczb bez dosyć dokładnego, do, dokładnej analizy metodologii i byłbym tu bardzo ostrożny. I rację ma pan Daniel Wajtek, mówiąc o tym, że te liczby, no jest to kwestia punktu odniesienia i, i z tym bym był bardzo ostrożny. Natomiast, żeby wytłumaczyć jakby cały przebieg tego procesu połączenia tych dwóch spółek, trzeba go troszeczkę nanieść na oś, na oś czasu i żeby zobaczyć skąd te tak wielkie różnice i żeby zrozumieć to, bo... Tutaj jest jakby cały pies pogrzebany, więc o tym bym chętnie opowiedział, bo rozmowy na temat połączenia pomiędzy Lotosem a Orlenem rozpoczęły się na serio, na poważnie gdzieś na początku tego roku i przede wszystkim nie ma wątpliwości, że było ekonomiczne uzasadnienie przeprowadzenia tej operacji.
2: Jeszcze raz, było uzasadnienie ekonomiczne? Tutaj
0: jest cały szereg elementów, które będą miały znaczenie. Po pierwsze, długookresowo spada popyt na paliwa. Po drugie, był trend budowy dużych podmiotów międzynarodowych. Było sporo synergii, zarówno dotyczących logistyki, wydobycia, wspólnych zakupów. To, co jest takie najbardziej widoczne przez wszystkich nas, czyli stacje benzynowe, to wbrew pozorom jest jest najmniej istotna część tego biznesu, bo to jest ta część, która tak naprawdę jest widowiskowa, ale jeżeli chodzi o wyniki, ona nie ma bardzo dużego wpływu na realny wynik spółki. I teraz skomplikowane procesy tego typu, one wymagają refleksji. Tak, Jeżeli wiemy o tym i to wynika, to, to naukowcy wiedzą o tym i tego typu badania są przeprowadzane, że ponad 50% fuzji się nie udaje, no to trzeba się dobrze nad tym zastanowić, czyli oszacować kwotowo synergię, przeanalizować warianty, w jaki sposób miałoby nastąpić to połączenie i tych wariantów od samego początku było kilka. Począwszy od takich najbardziej miękkich, czyli stworzenie wspólnego podmiotu zakupującego surowce, no bo na tym etapie jakby zakupu surowców ta synergia jest taka najlepiej widoczna, poprzez tak zwaną integrację segmentową, której ja osobiście byłem zwolennikiem, bo ja nie byłem przeciwnikiem fuzji i nadal nim nie jestem. E, I ta, ta segmentowa, ta, ta integracja segmentowa polegałaby na tym, żeby łączyć Wydobycie z wydobyciem, logistykę z logistyką, handel hurtowy z handlem hurtowym i żeby to rozłożyć w czasie. I też oczywiście były dylematy pod tytułem, kto ma kogo przejąć, proszę państwa, bo Lotos to była spółka, która miała, no, w której było ponad 50% udziału Skarbu Państwa, a jak sobie do tego jeszcze dodamy, zobaczymy trochę większy obrazek i zobaczymy polską spółkę Pegnik, która też została przejęta przez grupę Lotos, no to w niej Skarb Państwa miał 70% udziałów, a jej kapitalizacja była porównywalna do Orlen, czyli naturalnym podmiotem przejmującym w tym wypadku mógłby być Pegnik. tak? Więc zaczynamy od tego typu dylematów i i mamy tą oś czasu, czyli jest 2016 rok. W 2018 roku zostaje złożony wstępny wniosek o koncentrację do Komisji Europejskiej i wszyscy już wiemy o tym, że będzie ciężko, dlatego że rzeczywiście Komisja Europejska może nałożyć różnego rodzaju warunki. Rozpoczynają się też wyceny przedsiębiorstw i rozpoczyna się poszukiwanie partnerów. Wpływ na wycenę takiego aktywa, jakim jest rafineria, tutaj głównie o rafinerii była mowa, o rafinerii w Gdańsku, mają czynniki makroekonomiczne, główny wpływ. I to to są trzy czynniki. Pierwszy to jest kurs dolara, drugi to jest kurs baryłki ropy, a trzeci to jest tak zwany spread Brent Ural, czyli różnica w cenach pomiędzy różnego rodzaju gatunkami ropy. I w 2019 roku to wszystko wyglądało bardzo niekorzystnie. Ropa dołowała i rzeczywiście wartość, która wtedy była oszacowana spółki, była bardzo niska. Znaczy, mówię o wartości rafinerii. Ta wartość w zasadzie była zbliżona do wartości księgowej, czyli po wartości jak gdyby no, zbudowania tego, co, co, co w Gdańsku jest, jeżeli chodzi o rafinerię. I teraz problem, który się pojawił, no to był taki, że w zasadzie, bo tutaj się była mowa o tym, że nie było zainteresowania. Oczywiście zainteresowanie było umiarkowane, dlatego że mało kto wierzył, że Skarb Państwa podejmie decyzję o sprzedaży właśnie po takiej wartości. No ale mamy rok 2019. Później pojawiają się warunki Komisji Europejskiej, które niezależnie od tego, jak były uzgodnione, one były absolutnie zaporowe i de facto oznaczały prywatyzację lotosu. I tutaj sobie możemy rozmawiać, jakby dyskutować, ale to de facto do prywatyzacji lotosu się sprowadzało, czyli oddanie części rafinerii, dalej oddanie całego detalu, większości logistyki, paliw lotniczych i biznesu asfaltowego. I te warunki rynkowe, czyli negatywne warunki rynkowe i sytuacja rynkowa spowodowały, że jeżeli mówimy o o sprzedaży, no to mieliśmy do czynienia z tak zwaną sprzedażą wymuszoną. I wtedy pojawiły się te wyceny. Natomiast czas leciał i pojawiły się tak zwane czarne łabędzie. Po pierwsze pojawiła się pandemia, która spowodowała spadek zapotrzebowania na produkty, osłabiła detal, ale po drugie zaraz później pojawiła się wojna, w której to wojnie okazało się, że znaczenie strategiczne, a co za tym idzie wartość rafinerii morskiej, jak rafineria w Gdańsku to jest rafineria morska, znacząco wzrosły zawierano już w tym czasie umowy różnego rodzaju z tymi inwestorami. Do tych umów był cały ciąg i tutaj jakby nie czas, żeby o nich opowiadać, bo było ich sporo, natomiast wszystkie one miały tak zwane warunki zawieszające. Tak? I to warunkiem zawieszającym zawsze w takiej sytuacji jest uzyskanie zgód korporacyjnych, czyli zgód walnego zgromadzenia. A ostatnie decyzje nastąpiły w 2022 roku w lipcu, czyli już po rozpoczęciu wojny na Ukrainie, już po tym, w zasadzie po zakończeniu pandemii, kiedy gospodarka z jednej strony odrabiała straty, ale tak jak powiedziałem, no sytuacja rynkowa się całkowicie diametralnie zmieniła i te czynniki makroekonomiczne po prostu przestały funkcjonować. I teraz w tej sytuacji, kiedy zmieniła się sytuacja rynkowa, no nie można było jak gdyby dalej, można było sobie, pojawił się ten pierwszy błąd, czyli to, że pomimo zmiany, drastycznej zmiany warunków rynkowych, Transakcja była nadal kontynuowana, a można się z niej było wycofać. I takie sytuacje się pojawiały, bo na przykład polskie linie lotnicze LOT wycofały się z zakupu linii Kondor praktycznie bez strat wizerunkowych i, i można było wycofać również z tej decyzji, jeżeli chodzi o połączenie lotosu z Orlenem i przyjąć jakąś nową koncepcję połączenia. Natomiast przy fuzjach tutaj się mówi często o różnego rodzaju pułapkach i błędach, które są popełniane i tu się pojawiła taka pułapka, którą ktoś nazwał pułapką utopionych kosztów. Ona polega na tym, że ludzie, którzy poświęcili bardzo dużo czasu i którzy narazili swoją reputację danym działaniem, no po prostu z decyzji się nie chcą wycofać, nie chcą się wycofać z tej transakcji. A do tego, no jakby niestety zarząd Orlenu miał potężną pozycję polityczną, i w zasadzie nie do końca było wiadomo, kto kogo nadzoruje, tak? Czyli czy, 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 czy to, czy na ile Ministerstwo Aktywów Państwowych ma realną wiedzę na temat tej transakcji, na temat wszystkich, że tak powiem, kosztów i korzyści z niej wynikających. I teraz z kolei z tego raportu NIK dowiadujemy się właśnie tego, że ten nadzór po stronie mapu no, nie był dobry, skoro map po prostu nie miał pełnych danych, bo wszelkiego rodzaju synergie w tego typu transakcjach trzeba oszacować i trzeba wycenić. A kiedy mówimy o synergiach, również mówimy o tak zwanych dyssynergiach, czyli tym, co się dzieje negatywnego, tak? Bo każda decyzja gospodarcza no, ma pozytywne i negatywne skutki i tutaj jak gdyby trzeba się z tym liczyć. I zwykle jest tak, że te efekty synergii są przez decydentów przeceniane, bo potem się okazuje, że one nie są tak duże. Tu oczywiście różne liczby i różne kwoty padały. Natomiast na koniec tą decyzję rzeczywiście podjęto, pomimo, że można się było z niej wycofać. Już od samego początku wiadomo było, że ta transakcja jest po prostu niedoceniona. A potem się okazało, że Saudi Aramco odrobiła, że tak powiem, tą transakcję w ciągu kilku miesięcy. Tu znowu nie chce się... Nie, nie chcę się za bardzo posługiwać liczbami, dlatego że tutaj można, się, można nimi w różny sposób grać, ale okazało się, że rzeczywiście to, była bar- to był bardzo okazyjny zakup, jeżeli chodzi o Saudi Aramco i w tej chwili e, ta cała, jak gdyby, no, 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 cała dyskusja wokół te- tej sprawy się ogniskuje, a w mojej ocenie nie do końca słusznie, bo myślę, że warto byłoby spojrzeć na korzyści i na koszty, ale Słucham, bo chciałeś ci zapytać.
2: Tak, chciałem, chciałem, chciałem to państwu podsumować, bo zarówno jest to, można to wyczytać z tego raportu Nikowskiego, jak i też potwierdzasz to, Przemku, też na podstawie swoich analiz, że sytuacja wyglądała w ten sposób, że wyceniono te aktywa, rafinerie plus to, co dalej wymieniłeś biopaliwa, asfalty i tak dalej, i tak dalej. Z na rok, w roku 2019, kiedy ten cały rynek był dużo niżej, a sprzedano, kiedy rynek był dużo wyżej, kiedy można było wziąć zupełnie inne pieniądze, prawda? No to Natomiast, najbardziej lapidarnie ta, podsumowanie no, no Tak, ta, 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 no, to się ja, faktycznie stało. Jasne, ja nie jestem ekspertem, podsumowuję to dla państwa. Ale można się było wycofać z tego, tak. yy, ponieważ były warunki za wieszające i wszyscy decydenci powinni mieć tego świadomość. Przynajmniej możemy tak powiedzieć, że powinni mieć świadomość. Prawda? Od tego były też grupy doradcze, masę firm, które doradczych, czy też, czy też korporacji, które tutaj pomagały i one wszystkie powinny jednak w ostatnim rozdaniu powiedzieć zaraz, zaraz, chwileczkę, ale sytuacja się zmieniła. Na razie nie wiemy, czy ktoś tak powiedział. Na razie widzimy, że nikt tak nie powiedział. A prezes Obajtek był na tyle mocny politycznie, że potrafił przejść ponad Ministerstwem Aktywów Państwowych, przejść ponad wicepremierem Sasinem, prawda? No to to jest takie ogólne podsumowanie tego, co powiedziałeś. Powiedziałeś też o pułapce utopionych kosztów, czyli że jeżeli zaangażowano jakieś siły i środki, wynajęto masę kancelarii, wynajęto masę audytorów i oni już swoją pracę wykonali, zapłacono im olbrzymie pieniądze, no to rzeczywiście potem podjąć taką decyzję, że no nie, idziemy jednak w innym kierunku, no nie jest łatwo, prawda? Ale od tego, powinniśmy mieć właściwe osoby na właściwych Właściciel. stanowiskach z kierowniczych właściciela. Do tego jeszcze wrócimy, bo mam tutaj z tego raportu Nikowskiego parę ładnych cytatów, ale do tego jeszcze wrócimy. Chciałem teraz, żebyś powiedział, e, odpowiedział na inne pytanie, bo co, jedna rzecz to jest, e, że zapłacono za tanią. Nieważne ile, w tej chwili abstrahujemy, czy miliard, czy dziesięć miliardów, ale zapłacono za tanio. Druga rzecz to jest, że utraciliśmy kontrolę nad częściami rynku paliwowego, nad którymi nie powinniśmy chyba utracić kontroli. Czy się zgadzasz z tym, że to jest jeszcze inna rzecz? Proszę. To jest
0: całkowicie inna kwestia, czyli to jest kwestia skutków fuzji. i Tutaj bym powiedział trochę o kosztach i trochę o korzyściach. Tak? Może zacząłbym od korzyści, bo one są ewidentne i one rzeczywiście nastąpią. Po pierwsze, oczywistym jest, że powstał duży i silny podmiot na rynku w zasadzie międzynarodowym. Po drugie, co bardzo ważne, powstał silny gracz który na szelfie norweskim, jeżeli chodzi o wydobycie. Tak? Bo tutaj jest istotna synergia pomiędzy Lotosem, Pegnigiem i Orlenem. I ten co w połączeniu z Baltic Pipe rzeczywiście daje nam dodatkową niezależność energetyczną. I szansa nadal, może nie do końca wykorzystywana, ale na budowę silnej spółki kolejowej. Są wspólne zakupy surowcowe, są pewne korzyści logistyczne. Czyli te korzyści ewidentnie zaistnieją, one są. One dzisiaj co prawda... Stop.
1: stop. Stop. Stop, bo już za prawda. dużo. Prawda. E, trudno stop, jest, że rok to jest pierwszy Przemek. pełny bo rok obrotowy. to się zawiesiłeś totalnie. Przemek. Poczekaj, bo się zawiesiłeś, musicie jeszcze Dobrze, ja raz jestem. zacząć. Słyszy, sły, słyszycie mnie? Halo? Tak?
0: Ja cię słyszę, tak. Dobra,
1: no to zacznij jeszcze raz. W początku chyba... zdania, bo, tak. bo się zawiesiłeś. O korzyściach, <grym> tak? Hmm. To co mówisz o korzyściach?
0: E, tak? Zacząłbym od korzyści. Powstał duży i silny podmiot na rynku międzynarodowym, który jest dużym graczem, i który, że tak powiem, no, ma dużą siłę również taką inwestycyjną. Dalej mamy bardzo silnego gracza w tej chwili na szelfie norweskim, jeżeli chodzi o wydobycie w tak zwanym rynku upstream. Tak? Czyli tutaj po połączeniu pegnigu, czy koncesji pegnigu, orlenu i lotosu powstał silny gracz i nas to rzeczywiście powoduje, że nas tu niezależnia istotnie energetycznie, tam kupują kolejne koncesje, rzeczywiście jest to korzyść. Istnieje szansa na budowę silnej spółki kolejowej. Na razie niewykorzystywana, ale taka szansa istnieje poprzez połączenie lotosu kolei z Koltransem. Są wspólne zakupy, są korzyści logistyczne. Trudno jest na razie oszacować te korzyści kwotowo, chociaż powinno to być oczywiście zrobione i tutaj na pewno jest miejsce dla naukowców i analityków, dlatego że 2023 rok to był pierwszy pełny rok obrotowy. Natomiast, no, niestety, o tych kosztach też trzeba powiedzieć. No, pierwszy to, o czym już powiedzieliśmy, czyli ta cena transakcyjna. I tutaj znowu raport NIKU też określa to, te elementy dysynergii, o których mówiłem wcześniej, tak? czyli te elementy, że ta sprzedaż miała charakter do jakiegoś stopnia wymuszona. A druga bardzo niedoceniana, że tak powiem, niedoceniana sytuacja w tej chwili to jest to, że pojawili się w Polsce bardzo nowi, bardzo silni konkurenci właśnie dla Orlenu. Pierwszym takim konkurentem będzie firma Ramco Fuels, która w tej chwili się dosyć szybko rozwija i to jest firma, która rekrutuje w tej chwili, wejdzie silnie na rynek hurtowy paliw w Polsce i nie ma co do tego wątpliwości, mają duże przewagi nad Orlenem, bo nie tylko mogą korzystać z tych 30% produktów, które wyprodukuje Rafineria w Gdańsku, czyli tak na okrągło licząc 3 milionów ton produktu, ale również mogą korzystać z zaplecza Saudi Aramco. Drugi obszar Co to znaczy gdzie na przepraszam korzystać z zaplecza Saudi Aramco? Problem to jest obszar paliwa lotniczego, bo tutaj wcześniej były dwa podmioty: Lotus BP i dawny Petrolot, a w tej chwili Orlen Aviation. W tej chwili mamy spółkę Aramco BP która konkuruje z Orlenem na rynku w Polsce. Na pewno nie będzie miała skrupułów, żeby Orlen mocno podgryzać na rynku paliwa lotniczego, a to jest rynek bardzo, powiedziałbym, rentowny. Dalej wyszliśmy, jako państwo, wyszliśmy z rynku asfaltów. No i tu jest pewna trudność w wyjaśnieniu, ale myślę, że że spróbuję to zrobić. Otóż asfalty produkuje się z tak zwanych frakcji ciężkich, czyli z pozostałości po produkcji diesla i po produkcji benzyny. I to, są, to jest produkt, który z założenia przynosi rafinerii stratę. I tą stratę odrabiało się poprzez sprzedaż i uzyskiwanie marży detalicznej na rynku, że tak powiem, detalicznym, czyli na rynku sprzedaży asfaltu. I dzisiaj grupa lotos i właściwie, znaczy nie grupa tylko Orlen został ze stratą, ale zysku nie osiągnie, tak? Więc w mojej ocenie no, to był duży błąd. I kolejny element, no to jest całkowite odpuszczenie logistyki. No w tej chwili logistyka, w po... a logistyka ma drastyczne znaczenie tutaj, jeżeli chodzi o paliwa, jest w rękach, no raczej w większości prywatnych. No i też nie można pomijać tego, tego elementu no regionu, Pomorza, tak? Czyli to, dlaczego na Pomorzu tak dużo negatywnych było emocji wokół fuzji. Dlatego, że Pomorze realnie na tym traci, tak? To znaczy Pomorze traci wpływy podatku od osób prawnych. I są dwa elementy tej straty. Pierwszy to są rzeczywiste kwotowe korzyści i koszty, których w tej chwili trudno jest jeszcze liczyć, ale ten drugi to, to jest to, co to już mamy widoczne w tej chwili, czyli ta, ten, ta, ta wycena giełdowa, która jest, no ta, ta wycena giełdowa również nie wygląda korzystnie. To znaczy giełda nie wycenia w tej chwili tych synergii pomiędzy spółkami wysoko.
2: Dobrze, to ja Ci chciałem w takim razie zacytować fragment e, raportu e, Najwyższej Izby Kontroli. Kwestia możliwości zbycia udziałów w rafinerii gdańskiej została uregulowana w umowie spółki Rafineria Gdańska, spółka ZO, lecz oznacza to, że możliwość zablokowania od sprzedaży przez Aramko udziałów w tej spółce innemu podmiotowi posiada PKN Orlen, a nie ma takich uprawnień Skarb Państwa. Ja mówiłem też o tym właśnie, o tym, że państwo straciło kontrolę, straciło kontrolę tutaj nad możliwością ewentualnego zablokowania sprzedaży udziałów rafinerii, ale też yy, sam wiesz, że też mogło stracić kontrolę nad, yy, no, nad infrastrukturą strategiczną.
1: Co więcej Orlen stracił chyba w perspektywie bardzo wyraźnej pozycji monopolisty w Polsce.
0: No tak, ale taki też, było, taki też był zamysł tych wytycznych Komisji Europejskiej. Ja myślę tak, że jeżeli mówimy o infrastrukturze i o tym o, wykonywania, o wykonywaniu uprawnień przez Skarb Państwa, to tutaj ten raport wydaje się być miażdżący dla Ministerstwa Aktywów Państwowych, dlatego że po prostu wychodzi, wynika z niego, jakoby Skarb Państwa po prostu nie miał danych do podejmowania tych decyzji. I, i nie miał danych, dlatego że spółka Orlen jemu tych danych nie, jemu skarbowi państwa tych danych nie przekazała, a pomimo tego te decyzje były do końca podejmowane. Tak? I tutaj kwestia infrastruktury, bo to jest oczywiście spór prawny, bo tutaj jest zawsze dyskusja o tym, że, że Orlen jest spółką giełdową i w związku z tym no, nie można traktować w uprzywilejowany sposób akcjonariusza pod tytułem Skarb Państwa ale to jest argument obalany przez prawników, który wskazuje na tym, którzy wskazują, że Skarb Państwa jest specjalnym jakby właścicielem tak i ma takie, tego typu uprawnienia, żeby, no mówiąc kolokwialnie, zaglądać w papiery przy tego typu operacjach. A jak widać z raportu, no się tego uprawnienia troszeczkę wyzbył. Jeszcze... Chciałbym podkreślić, że, bo bo, mówię, nie nie miałem okazji zapoznać się z tym raportem, tylko gdzieś tam z jakimiś wybranymi cytatami. Ale on jest przede wszystkim bardzo niekorzystny dla Skarbu Państwa, czyli jeżeli chodzi o nadzór właścicielski, bo tak jak powiedziałem, zarząd realizuje, prawda, zarząd po prostu znalazł się w tej pułapce utopionych kosztów. I kilku innych pułapkach, gdzie mamy problemy, nie wiem. To jest tak jest na przykład tak zwany błąd afirmacji, tak? czyli wykazujemy skłonność do wykorzystywania informacji, które potwierdzają naszą tezę. Tak? I, no i, i rzeczywiście zarząd pod kierunkiem Daniela Obajtka rzeczywiście parł do, do tego, żeby, żeby tą transakcję zakończyć sukcesem ale w którymś momencie po prostu ktoś nie wcisnął hamulca, a można to było zrobić.
2: Żebyśmy nie byli gołosłowni, to ja zacytuję te fragmenty raportu Najwyższej Izby Kontroli, które właśnie mówią o tym, o o czym przed chwilą powiedziałeś, o braku kontroli nadzoru państwa. Minister nie zapewnił sobie danych niezbędnych do rzetelnej oceny wpływu połączenia PKN Orlen z Grupą LOTOS oraz Peginik na bezpieczeństwo paliwowe kraju i ochronę interesów Skarbu Państwa przez przekazanie, przed przekazaniem wniosku do Rady Ministrów o wyrażenie zgody na to połączenie. Jeden cytat. NIK zwraca uwagę, że nie tylko KPMG, czyli audytor, sygnalizowało Ministerstwu brak dostępu do pełnych danych. Również doradca BCG, który prowadził analizy połączenia spółek paliwowych do 2021 roku. W związku z brakiem dostępu do danych źródłowych, wydał rekomendacje w ograniczonym zakresie. I przepraszam, jeszcze jedno, jeszcze jeden cytat, e, jeszcze jeden cytat druzgocący. Hmm. Minister nie dokonał rzetelnej oceny wpływu połączenia tych podmiotów na poziom bezpieczeństwa energetycznego Polski. Zaniechał działań, które pozwoliłyby mu powziąć pełną wiedzę o warunkach połączenia oraz uzyskać obiektywną ocenę wniosku PKN Orlen. No, rzeczywiście, tak jak powiedziałeś, Obajtek wszystko mógł, to takie podsumowanie usłyszałem u kolegów z telewizji TVN, a Sasin nie mógł nic.
0: No trudno to komentować, jest to dokument państwowy Najwyższej Izby Kontroli. E, no. Tak, tak. No, tru- trudno tutaj na ten, tr- trudno się, że tak powiem, pokusić o szerszy komentarz niż to, co zostało napisane, to, co zacytowałeś z dokumentu. Jasne. E, e, czy... Jeszcze wróciłbym na, tak? na sekundę do tych kwestii związanych z o- oceną, realną oceną kosztów i korzyści, bo e, tak jak powiedziałem, z jednej strony no, to są konkretne kwoty, które na, w ramach tych synergii powinny zostać wypracowane, i mam nadzieję, że ktoś się pokusi, żeby to zrobić, ale z drugiej strony to jest też kwestia wyceny giełdowej, tak? I ta wycena giełdowa rzeczywiście tutaj, no to już widzimy, że nie wygląda to dobrze.
2: Pokuśmy się w takim razie o pewne podsumowanie, bo ten raport na pewno będzie wykorzystywany przez tych, którzy będą chcieli Daniela Obajtka postawić mu jakieś konkretne zarzuty, tak? Już powiedzmy, z kodeksu karnego. Czy rzeczywiście można powiedzieć, że do tej transakcji nie powinno dojść, czy rzeczywiście można powiedzieć, że państwo polskie na tej transakcji straciło?
0: W mojej ocenie do tej transakcji powinno było dojść. Jest tylko kwestia sposobu jej przeprowadzenia. W mojej ocenie sposób przeprowadzenia tej transakcji był niekorzystny z perspektywy właściciela i należało po prostu było... Przeanalizować warianty, przeprowadzić to w inny sposób. Nie podejmuje się oceny co do tego, jakiego rodzaju zarzuty i kto i komu. To, To nie jest moja rola. Ja zajmuję się biznesem i na poziomie biznesowym uważam, że przesłanki do podjęcia tego typu decyzji, żeby tą transakcję przeprowadzić, absolutnie były. One pozostają nadal w mocy. Rzeczywiście są korzyści realne, które dzięki między innymi tej transakcji. że tak powiem zaistniały, ale sposób jej przeprowadzenia był nieprawidłowy i moim zdaniem powinno to być ocenione holistycznie, szeroko, niekoniecznie przez prokuraturę. Raczej dzisiaj szukałbym sposobu jak mitygować, że tak powiem straty z tym związane, czyli jak doprowadzić do sytuacji, w której odwróciłoby się te różnego rodzaju negatywne trendy, które były związane z przeprowadzeniem tej transakcji. Nie odwróciło się transakcji, bo to wydaje się być bardzo trudne albo niemożliwe, ale po to, żeby zmitygować te ryzyka, które się zmaterializowały, tak? Na przykład ryzyko za niskie, że tak powiem, za niskiej wartości transakcji, myślę, że można byłoby próbować podjąć negocjacje. Dalej te ryzyka związane z rynkiem hurtowym, z rynkiem hurtowym, który się, że tak powiem, na, na, na który wchodzą duzi konkurenci. Moim zdaniem tutaj jest dużo do zrobienia i no proponowałbym, żeby nowy zarząd, który zostanie wyłoniony przez w tej chwili przez nowy rząd, no, po prostu zajął się biznesem na w świecie. I, a ja myślę, że ten biznes też troszeczkę spokoju będzie potrzebował. To znaczy myślę, że wyciszenie emocji wokół tych zmian personalnych i wokół tej sprawy ma bardzo duże znaczenie.
2: A krótko odpowiedz na pytanie. A my jako klienci, jako kierowcy na tej transakcji w perspektywie kilku lat Skorzystamy czy nie?
0: E, uważam, że my, jako kierowcy, na tej transakcji w dłuższym horyzoncie ani nie zyskamy, ani nie stracimy. E, uważam za to, że państwo polskie powinno zrobić wszystko, żeby w dłuższym horyzoncie stracić na tej transakcji jak najmniej.
2: Dziękuję jeszcze raz. Przemysł Mark- Marklewicz, były wiceprezes Lotosu, był państwa i naszym gościem. Bardzo dziękuję Dziękuję za panu,
0: dziękuję państwu.
2: Do widzenia. Podejrzani politycy. Ekstra. Zapraszają Radosław Gruca i Mariusz Gierszewski.